0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, einen schönen guten Morgen an alle, die hier sind. Und einen schönen guten Morgen an alle, die auch zu Hause zugeschaltet haben oder das vielleicht mit Zeitverzögerung sich noch online ansehen. Schön, dass auch du mit dabei bist. Wir sprechen heute über... Freude und ich bin heute Morgen angekommen äh, hier im Büro und mir ist mein Kollege Songel entgegengekommen und dann so, ja, wie geht's? Und ich, ja, wie geht's? Und dann haben nur zwei, drei Sätze ausgetauscht und dann so. Irgendwann habe ich gesagt, so, ja, ich spreche heute über Freude. Und dann hat er gesagt, äh, das ist ja genau dein Thema und man äh, hat ihm die Ironie aus allen seinen Körperöffnungen angespürt und angehört. Und das hätte selbst den Letzten überzeugt, dass Ironie im koreanischen Kontext angekommen ist. Also, äh, mit dieser Ermutigung im Rücken äh, starte ich jetzt äh, hier heute in diese, diese Predigt und äh, wir beginnen über Freude zu reden. Und weil ich ja offensichtlich äh, kein Experte bin, äh, möchte ich jetzt hier auch nicht meine Lebensweisheiten und meine Tipps zur Freude äh, teilen, sondern wir wollen in einen Text gucken, den wir gerade gehört haben, der ein Auszug ist aus einem ganzen Brief, den Paulus geschrieben hat. Und wenn man diesen Brief liest, und äh, das habe ich gemacht, dann finde ich, dass Paulus ein jemand zu sein scheint, dem man beim Thema Freude mal zuhören sollte. Denn es gibt zwei Dinge, die sind wirklich erstaunlich. Also es zieht sich immer wieder durch und immer wieder sagt, er freut euch und ich freue mich und ihr sollt euch freuen, weil ich mich auch freue und deswegen freut ihr euch und so weiter. Und er schreibt das und er macht das, während er im Gefängnis sitzt und wartet, dass er vielleicht zum Tode verurteilt wird. Also es macht er nicht, weil er jetzt auf Wolke 7 schwebt und alles gerade so hammer läuft, dass es klar freut er sich, läuft ja auch bei dir. Nee, der sitzt im Gefängnis, bei dem läuft gar nichts. Und er freut sich so. Und es ist nicht mal so, ein hey, jetzt wo ich leide und es mir nicht mehr gut geht, dann sollt ihr euch wenigstens freuen. Ich, ich habe es gerade hart, dann macht ihr wenigstens das Beste. Genießt das Leben, solange ihr könnt. Das ist auch überhaupt gar nicht die Stimmung. Sondern er scheint so eine echte, tiefe, robuste Freude zu haben, die sich nicht von seinen Umständen abhängen lässt und die er sogar andere teilen kann. Und das klingt für mich nach jemandem, dem ich gerne mal zuhören möchte und wo ich gerne mal hinschauen möchte, was der denn über Freude zu sagen hat und wie das vielleicht mein Leben prägen kann. Denn Paulus war jemand, der der vorgelegt hat, an dem sichtbar wurde, welchen Unterschied christlicher Glaube machen kann. Und konkreter, welchen Unterschied christlicher Glaube am Thema Freude machen kann und wie es unser Leben mit dieser echten, robusten Freude füllen kann. Und darum soll es heute gehen, dem wollen wir nachgehen. Und ich werde so immer mal wieder aus verschiedenen Stellen des Philippabriefs Gedanken holen und ein ganz zentral, mit dem ich anfangen möchte, ist ein, ein Gedicht, ein Lied, das vielleicht das allererste Gedicht, das allererste Lied ist, das Christen aufgeschrieben haben. Wir wissen nicht, wer es geschrieben hat, aber wir wissen, dass Paulus es hier zitiert. Und er macht es ein paar Verse vor dem, was wir gerade gehört haben. Und das ist... Vielleicht eines der ersten christlichen Lieder oder Gedichte. Hört einfach mal zu. Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Dieses erste Gedicht, was Christen aufgeschrieben hat, ist ganz zentral über Jesus, wer er ist, was er getan hat. Dass er Gott war, Mensch wurde, klein wurde, hier gelebt hat, hier gestorben ist, um zu retten, zu befreien und deswegen jetzt als, als Herrscher, als Herr erhöht ist und die Welt regiert. Und von diesem Gedanken, wer Jesus ist und was Jesus getan hat, folgt alles. Da folgt jede Ableitung, das ist jede Voraussetzung, deswegen wollte ich es auch sagen, denn dieser Text, den wir gehört haben, der fängt ja an mit, was, was folgt daraus, liebe Freunde? Also, aus dem, was wir jetzt gehört haben, dieses Gedicht. Ne? Was folgt daraus? So wie ihr bisher Gott immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr, auch, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Setzt alles daran, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch, in euch im Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Was folgt daraus? Unterstellt euch Gott mit Ehrfurcht, mit Respekt. Begegnet Gott mit einer Einstellung, die ihm würdig ist, die dem entspricht. Du bist Gott, ich bin abhängig von dir. Ich bin nicht der, der hier kommt. So, ey Gott, was soll das? Und Gott lass mich mal meinen Masterplan dir vorlegen und dann zack, zack, schau mal, dass du das umsetzt. Sondern Gott, du bist Gott. Ich vertraue dir, ich will auf dich blicken, ich will, dass du bestimmst und dass du etwas vorgibst in meinem Leben. Und dann sagt er, setzt alles daran, dass sich euer Glaube auswirkt, um dann nächsten Satz hinterherzuschieben, denn Gott ist in euch am Werk, am, am Werk. Und es funktioniert sogar im Deutschen ganz gut, was hier ein offensichtliches Wortspiel ist. So, Ihr sollt auswirken und Gott tut inwirken. Das ist jetzt relativ rudimentär übersetzt, aber dadurch wird es vielleicht deutlich. Kümmert euch um das, was, dass euer Leben, dass es spürbar, sichtbar, erlebbar wird, für euch und für andere, dass ihr an Jesus glaubt. Und gleichzeitig wird Gott in euch wirken. Er wird euch die Wunsch senken, den Wunsch danach schenken, das Wollen. Und auch er wird euch auch befähigen. Er wird euch auch die Fähigkeit dazu geben, das auch tatsächlich zu tun. Und wie Gott genau das macht, wie Gott in uns am Werken ist und was er da tut und wie er das macht, das wird nicht erklärt. Der Vers ist sehr viel kürzer als der andere. Das ist ein Geheimnis. Gott wirkt und wir können uns darauf verlassen, dass er es tut. Und wir müssen uns gar nicht so sehr damit beschäftigen, wie das genau funktioniert. Denn unser Job ist nicht in uns zu wirken. Unser Job ist, dass es sich auswirkt. Es soll sich konkret auswirken. Und an ein paar Stellen in dem Brief nennt Paulus Dinge, wie das zum Beispiel aussehen kann. Ähm, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen bei euch keinen Platz haben. Denkt von anderen höher als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, statt auf sein eigenes Wohl. Seid freundlich im Umgang mit anderen Menschen. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch an Gott. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist, was gut und was recht ist. Das sind zum Beispiel Auswirkungen, die Paulus hier ganz konkret in diesem Brief nennen kann. Und die er nennt, keine Überheblichkeit, von anderen gut denken, auf das Wohl der anderen besorgt sein, freundlich sein, keine Sorgen machen, mit dem Guten beschäftigen. Das können konkrete Dinge sein, wie sich das zeigen kann. Gott kann den Wunsch dazu schaffen, Gott kann die Fähigkeit in euch schaffen und jetzt sollen wir daran arbeiten, dass das sichtbar wird. Und ich glaube, diese, diese Spannung zu sehen ist wichtig. Es hängt nicht alles von dir ab. Also entspann dich, lass Gott wirken, vertraue auf Gott und, und mach mit seinem Tempo mit. Aber es hängt auch nicht alles von Gott ab. Also werde aktiv, tu was, übernimm Verantwortung und warte nicht, bis alles plötzlich von alleine anders und besser wird. Und ich weiß nicht, welchen von beiden Teilen du hören musst. Ob du der bist, der hören muss, hey, es hängt nicht alles von dir ab, entspann dich mal. Oder ob du der bist, der hören muss, es hängt auch nicht alles von Gott ab, also werd mal aktiv und übernimm Verantwortung und tu was. Aber beides ist wichtig im Blick zu behalten. Und dann sollen wir konkret werden. Wir sollen konkret daran arbeiten, dass sich das auswirkt. Und vielleicht von diesen Dingen, die Paulus in den Brief nimmt, vielleicht ist es eine, die wir uns mal für die nächste Woche vornehmen können. Es soll sich konkreter zeigen, dass ich, ich will nicht mehr rechthaberisch sein. Vielleicht ist das was, was du dir vornehmen kannst. und Übrigens, kleine Nebenbemerkung, ich habe noch niemanden getroffen, der von sich sagt, dass er rechthaberisch ist. Andere fragen, ob du so wirkst. Wenn die sagen, ja, vielleicht, nur ein Tipp. Ähm, von anderen eine hohe Meinung haben. Anderen Gutes zu unterstellen. Vielleicht willst du das mal beginnen. Mal, mal bewusst anderen Gutes unterstellen. Mal auf das Wohl der anderen achten. Nicht nur, was tut mir gerade gut, sondern was brauchen andere gerade. Vielleicht willst du freundlich mit anderen umgehen. Vielleicht fällt dir ein Kontext ein. Arbeit, Haus, Nachbarschaft, Familie, keine Ahnung. Wo du ganz bewusst freundlich sein willst. Vielleicht willst du vertrauensvoll beten, statt dich in Sorgen zu verlieren. Oder mit, dich mit Gutem, mit Schönen, mit Wahren beschäftigen, statt mit Dingen, die irgendwie zerrinnen und vielleicht gar nicht so gut sind für einen. Nimm dir eine Sache. Du musst nicht die ganze Welt verändern und dein ganzes Leben verändern. Eine Sache, die dich vielleicht gerade angesprochen hat und versuch sie, dass sie nächste Woche konkrete Auswirkungen hat und vertraue darauf, dass Gott in dir am, Werken ist, am Wirken ist. Und all das sind so Bausteine auf dem Weg zur Freude, die am Ende von dem Text kommt. Ein weiterer Baustein ist, in Vers 14 zu finden. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Verbannt Unzufriedenheit und Streitsucht aus eurer Mitte. Verbannt Unzufriedenheit. Mach's einfach. Oh, das geht? Ja, an, anscheinend. Also, der, der sagt das einfach so, dass man Unzufriedenheit verbannen kann. Und dahinter steht die Idee, wir sind keine Gefangenen unserer Gedanken. Wir sind auch keine Opfer unserer Gefühle, sondern wir können uns dazu verhalten. Wir können Gedanken bewusst weiterdenken oder nicht. Wir können Gefühlen Raum geben oder versuchen, ihnen keinen Raum zu geben. Wir, wir sind dann nicht so gefangen drin, wie wir manchmal glauben. Und Unzufriedenheit ist etwas, was sich immer wieder äh, breit macht. Ein, äh, eine Geschichte, die mir dazu einfällt, ich war in Stuttgart und bin da, äh, habe jemanden abgeholt, den ich wohin gefahren habe. Der kam, glaube ich, aus... Kamerun äh, oder so. War Eventmanager, konnte das nicht machen wegen Covid und hat deswegen beim Kaufland gearbeitet. Und ich habe ihn gefragt, so, hey, du bist jetzt schon ein paar Jahre hier in, äh, in Stuttgart, was, was fällt dir denn so auf an den Schwaben? Hoffen, dass er irgendwas Blödes sagt, was ich dann für meine Frau zitieren kann. <lacht> ähm, und dann hat er gesagt, also die Menschen sind toll und nett und freundlich, und, aber was ich nicht verstehe, ist, die sind immer so unzufrieden. Ich bin da an der Kasse und da hat sich letztens eine Frau aufgeregt, die hat für 200 Euro im Kaufhof eingekauft und die die Tüte hat 15 Cent gekostet und nicht 10, wie da stand. Und das hat die tierisch geärgert. Dann sie so, was? Warum? Also er hat es null verstanden, war seine Lieblingsgeschichte. Wir haben laut gelacht und ich habe es für meine Frau direkt aufbewahrt und aufgewärmt. Aber das äh, ist ja was anderes. Aber Unzufriedenheit macht sich ganz, ganz leicht in unserem Leben breit. Es kommt anders, als wir es uns vorgestellt haben. Wir sind unzufrieden. Es ist anstrengender, es dauert länger, als wir es geplant hatten. Wir sind unzufrieden. Man hat weniger Energie, als man gerne hätte. Der Tag ist kürzer, als er sein sollte. Und man ist unzufrieden. Zack, ganz schnell. Und ich glaube, es gibt, muss so eine äh, Weisheit 101 für uns geben, was alle Kulturen vor uns gewusst haben. Alle, ausnahmslos. Es kommt anders, als man es erwartet. Gewöhn dich dran. Das Leben ist härter, als es sein soll. Gewöhn dich dran. Es werden Dinge schiefgehen. Gewöhn dich dran. Und du kannst dich tierisch aufregen und dein Tag kann gelaufen sein, wenn das passiert. Oder du kannst reagieren. Oder du kannst der Unzufriedenheit was entgegensetzen. Denn diese Unzufriedenheit, und das ist das nächste Wort, was sagt Streitsucht, soll verbannt werden. Diese Unzufriedenheit, die wir selber spüren, die zeigt sich dann oft, dass sie unsere Beziehungen beeinflussen. Auf einmal wird man rechthaberischer, als man eigentlich war. Man hört nicht mehr zu, um zu verstehen oder um zu lernen, sondern einfach nur, um Recht zu haben, weil Recht haben ganz wichtig auf einmal wird. Aus kleinen Mücken werden erstmal schön dicke Elefanten gemacht und nachtragend, das kann man in den Momenten besonders gut sein. Und man beginnt Beziehungen irgendwie zu auseinander zu driften. Lass dich nicht in den Strudel von Unzufriedenheit hineinziehen. Setzt dem was entgegen. Das passiert nicht automatisch. Unzufriedenheit, es gibt nicht einfach zufriedene Menschen und es gibt eben die Unzufriedenen. Es gibt Menschen, die haben gelernt und die haben Ressourcen, dem was entgegenzusetzen und Leute, die es nicht haben. Und Paulus spricht hier von so einer positiven Standhaftigkeit, etwas, was man der Unzufriedenheit entgegensetzen kann, dass sie einen nicht sofort umhaut. Und das Ziel von all dem ist nicht, dass man Immer, immer zufriedener wird. Sondern das Ziel, was er hier selbst formuliert in diesem Vers ist, damit ihr mitten in der Welt, in der ihr gerade lebt, dann heißt es, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Ihr werdet, wenn ihr es schafft, so eine Standhaftigkeit zu entwickeln, Zufriedenheit zu kultivieren und Unzufriedenheit zu verbannen, dann werden ihr in einer Welt, wo alle immer wieder unzufrieden sind, wo man leidet und nörgelt und selbst mit Leid ganz groß geschrieben wird manchmal wo die anderen schuld sind, dann werdet ihr Ster wie Sterne am Himmel leuchten, wie so ein Sternenhimmel sein, inspirierend, Leute ins Nachdenken bringend, wo sie tiefe Fragen stellen und einfach schön und bereichernd. Und es soll keine Fassade sein. Ich setze jetzt meine zufriedene Maske auf, mit der gehe ich eben durch die Welt. Klappt eh nicht. Checkt sowieso jeder. Freude ist ganz schwer zu faken. Aber wir können dem was entgegensetzen und davon spricht er gleich. Aber bevor wir diese, was wir entgegensetzen können, sprechen, welche Unzufriedenheit macht sich in deinem Leben besonders oft breit? Was ist etwas, wo du besonders oft, besonders viel unzufrieden bist, wie auch immer sich das zeigt? Und vielleicht fallen dir tausend Dinge ein, ich Wieder, ich lade dich ein, nimm dir eine Sache vor und versuch mal diese eine Sache in der nächsten Woche konkret immer wieder zu verbannen und wegzuschieben dieser einen Unzufriedenheit, was entgegenzusetzen. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann versuchst du eben was anderes. Aber versuch, dieser einen Unzufriedenheit was entgegensetzen zu können. Und was wir dem entgegensetzen können, hat wieder mit Jesus zu tun und mit dem, was Jesus getan hat. Nächster Vers. Halte daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Da, da ist Leben, da kommt die Standhaftigkeit her. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, Glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Haltet an der Botschaft fest und dann könnt ihr diesem Tag entgegensehen, der kommen wird, wo Jesus wiederkommt. Es ist diese große Hoffnung, dass eines Tages in all dem, was wir erleben und was wir sind, in all dem Gewusel und Strudel, in dem wir manchmal stecken, Jesus kommen wird. Und alles Negative wird beendet. Alles Leid, aller Schmerz, aller Streit, aller Ungerechtigkeit, aller Tod. Und es wird alles neu werden. Es wird alles schön, heil, ganz, gesund, friedlich, gerecht. Und das wird Jesus machen. Und dieser Tag wird kommen. Und dem sehen wir uns gegen. Das diese tiefe Hoffnung. Und vielleicht gab es noch keine Zeit, wo wir besser das verstehen können als jetzt. Denn wir alle sehen uns nach diesem einen Tag, wo alles wieder normal ist wo Maske, Maske sind und Abstände, Abstände sind und Covid, Covid war. Aber der Tag, wo das alles vorbei ist, ist nichts gegen den Tag, wenn Jesus kommen wird. Wir sehen uns danach, wie groß wird die Sehnsucht erfüllt sein, wenn Jesus kommt. Wir glauben, das wird viel Freude sein, wie groß wird die Freude sein, wenn Jesus tatsächlich wiederkommt. Wie sagt Paulus, wo alle Mühen nicht umsonst waren und die Arbeit, nicht verfehlt. Alle Ziele erreicht, alle Mühen haben sich gelohnt. Können wir sich das überhaupt vorstellen, dass wir irgendwann da sitzen und denken sich, das war es alles wert. es hat sich alles gelohnt. Ziele habe ich erreicht. Das ist, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist die Hoffnung. Danach können wir uns sehnen und ausstrecken. Und umso präsenter diese Hoffnung wird, umso mehr haben wir an Standhaftigkeit entgegenzusetzen. Wieder, das ist kein, sei nicht unzufrieden, sei nicht unzufrieden, sei nicht unzufrieden. Sondern ein, hier ist meine Hoffnung. Da ist Jesus. Da schaue ich hin. Und diese Hoffnung, dieser Blick auf Jesus gibt Paulus sogar eine, ja, vielleicht eine, eine kleine Geheimwaffe. Etwas, was der Freude, was die Freude wirklich robust und wirklich fest verankert. Und es sind drei kleine Worte, die am Anfang des nächsten Satzes stehen. Philippa 2, Vers 17. Und selbst wenn, und selbst wenn ich zum Tode verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Lies mal den Satz. Und selbst wenn ich zum Tode verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Bitte was? Ist das ein Ernst? Selbst wenn, selbst wenn ich ungerecht zum Tode verurteilt werde und an gewaltsamen, grausamen, verfrühten Tod sterben werde, dann werde ich mich freuen. Okay. Wie kommt er dazu? Wie kommt er dazu, so einen Satz mit uns selbst wenn zu beginnen? Wie kann selbst der, die, die eigene, ungerechtfertigte, grausame Hinrichtung, die vielleicht potenziell bevorsteht, nicht die Freude trüben und die Freude wegnehmen? Ist es ein schönes Erlebnis? Nein. Aber ist Freude da? Ja. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird, und dass eure Opfergabe vervollständigt den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch erfüllt. Er hat diese Hoffnung und hat einen Blick auf sein Leben, indem er sagt, mein Leben, und dann kommt eine fremde Formulierung, die im Kern bedeutet, ist nicht für mich. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das hat was mit Dankbarkeit zu tun. Mein Leben ist dann wie eine große Dankbarkeit, die Gott gegeben wird, die sich Gott widerspiegelt. Mein Leben ist für zwei Dinge, für Gott und ich will dankbar auf das reagieren, was er getan hat und er hat sich erniedrigt und er hat selbst gelitten und wenn das das für mich bedeutet, damit ihr aufblühen könnt, dann ist das so, Jesus hat es mir vorgemacht, ich bin begeistert davon, ich bin dankbar, selbst wenn es so ist, okay, und es ist für euch, weil ich möchte, dass ihr diese, diese Freiheit, diese Freude, diesen Jesus kennenlernt und dazu bin ich bereit, sogar selbst zu leiden. Das hilft euch, das soll euch helfen, dass es in eurem Leben auswirkt. Und wenn ich dann eure Freude sehe, dann, dann freue ich mich auch. Ein Leben, das Jesus im Blick hat und von dieser Hoffnung geprägt ist, das, das kann vielleicht manchmal ganz ehrlich sagen, hey, und selbst wenn. Und wieder, ganz konkret für dich, wo gibt es eine, eine Angst, die du hast, eine Sorge, eine Bedrohung, eine Entwicklung, die sich abzeichnet. Und wo kannst du dem vielleicht tatsächlich entgegenhalten? Hey und selbst wenn. Und selbst wenn all das wahr wird, Jesus noch Jesus, ich bin immer noch dankbar und andere werden immer noch von mir profitieren können. Und er endet bei der Freude. Denn Freude ist oft ein Ergebnis und nie etwas, was man direkt und am Anfang einfach so nimmt macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Und Freude beginnt, damit dass wir uns Jesus vor Augen halten. Freude endet auch, damit dass wir uns Jesus vor Augen halten. Paulus schreibt diesen Brief, um sie wieder zu erinnern. Er sagt es sogar an einer Stelle. Ich erinnere euch immer wieder daran, wer Jesus ist und dass ihr euch freuen sollt. Und ganz ehrlich, ich kann das den ganzen Tag. Ich kann euch immer wieder daran erinnern. Das, das nervt mich überhaupt nicht. Freut euch, so ist Jesus, schaut dahin. Weil wir es vergessen, weil es verblasst, weil es irgendwie in den Hintergrund rückt, weil wir abgelenkt sind. Wir vergessen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat. Gottesdienste sind deshalb auch so wichtig für uns. Austausch mit anderen äh, Christen, persönliche Gottesbegegnungen und Erlebnisse sind deshalb so wichtig, weil sie diese Perspektive uns behalten lassen, weil sie die Hoffnung groß lassen Freude beginnt bei Jesus, Freude ist motiviert von Jesus und Freude endet auch bei Jesus und bei dem, was er getan hat und wer er ist. Wir wollen uns das jetzt nochmal mit zwei Elementen vor Augen führen. Und einmal möchte ich dieses, dieses erste christliche Gedicht, dieses erste Lied nochmal lesen, wer Jesus ist. Und dann wollen wir Abendmahl feiern, die Erinnerung, die Jesus uns gegeben hat. Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch einen so unvergleichlich hoch erhöhten hat ihn so unvergleichlich hoch erhöht, hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Erde geben. Jesus, Gott selbst, ist Mensch geworden klein geworden, schwach geworden, zerbrechlich geworden. Weil er bei uns sein wollte und noch viel mehr, weil er uns retten wollte, weil er uns befreien wollte, weil er uns helfen wollte, weil er Beziehung mit uns haben wollte. Weil er sich nicht länger mit ansehen konnte. Und er ist auf diese Welt gekommen, um uns neue Chancen zu geben, zu befreien, zu versöhnen und uns vorzustellen, wer Gott ist. Damit wir auf Gottes Seite sein können. Und er hat dafür sein Leben gegeben, am Kreuz wurde sein Leib gebrochen. Daran erinnern wir uns, wenn wir Brot brechen. Zur Vergebung der Sünden und allem Leid, was er getragen hat. Und am Kreuz wurde sein Blut vergossen, womit wir uns mit dem Kelch erinnern. Um einen neuen Bund zu schließen. Eine neue Beziehung ein für alle Mal zu besiegeln. Dass wir jetzt auf Gottes Seite sind und noch viel mehr, dass Gott auch auf unserer Seite ist und für uns ist. Jesus hat das getan und darüber staunen wir und darüber freuen wir uns. Jesus hat das getan und er war dazu bereit und deshalb ist Jesus der bekannteste und größte Name in der Geschichte der Menschheit. Und er wird es in aller Ewigkeit sein und eines Tages werden jede, jedes, jede Zunge bekennen, jedes Knie sich vor Jesus beugen. Und mit diesem Blick auf Jesus, da beginnt es. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn wir jetzt Lieder singen, deinen Blick da wieder neu hinzurichten. Dich da wieder neu ermutigen zu lassen. Kraft zu tanken, Motivation zu tanken. Und dann es konkret werden zu lassen. Wo soll sich dein Glaube konkret auswirken? Welche Unzufriedenheit willst du verbannen? Und zu welcher Situation willst du sagen, hey und selbst wenn? Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, wir danken dir und wir staunen über dich, wer du bist und was du getan hast. Und du siehst die von uns, für die das gerade groß und präsent ist. Und du siehst die von uns, für die das gerade blass und irgendwo im Hintergrund ist. Du siehst die von uns, für die das ganz neu ist. Und die von uns, für die das nur noch eine schwindende Erinnerung ist. Und wo immer wir gerade sind, was immer wir denken, wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns sehen lässt. Dass du uns neu begeisterst mit dem, wer du bist und was du getan hast. Und dass es dann unseren Alltag prägt mit Freude prägt, mit Freude prägt, die so robust und so echt ist, dass sie anderen auffällt, dass wir wie Sterne im Himmel sind und dass wir dich dankbar widerspiegeln können. Und so beten wir, zeig dich uns, lass uns neu sehen, wer du bist und verstehen, was du für uns getan hast. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!